各位听众朋友，大家好，我是彭梦贤 Jessica， 欢迎来到彭梦贤 Jessica Pan 陪你背越地平线的时间。今天想跟听众朋友分享的主题是今年众所议论的时装大亨性侵事件，女孩们要注意什么？想跟听众朋友分享这个主题，主要就是现在是年底，有很多的舞会或是聚会在年底会举办。那在这样的很多人的聚会里面，就会有不法分子想要利用年轻人的心态，不只是利用年轻女孩子想要找到比较好的工作的心态，也会利用年轻男孩子想要让自己的事业是不是有更多发展的机会。会的时候，就会有不法分子在这些聚会或是这些场合里面，然后来靠近年轻男女，想要给他们一些就像包裹过的糖衣这样的甜蜜。所以，这也就是说，很多的场合里面就会出现危险。那我们就以今年加拿大一个性侵事件爆发。那这个性侵事件不是今年开始的，其实这样断断续续很多人的举发已经是二十年了。那更让人家觉得有点惊讶的是，这个时装大亨是一位目前八十岁的很有名的时装大亨。那他呢，在。服装界是非常有名的设计师。那在平常的时候，他其实就已经是成为时装界的焦点。其实这样的性侵害跟性骚扰不止发生在服装界，也发生在职场，更是发生在社会上各个不同的角落。那这个加拿大设计师彼得呢，我就把他是称为彼得就好。在这里呢，他性侵的丑闻在今年爆发出来，可是他这个丑闻里面是。其实举报的人在过去的二十年内有非常非常多的女性。那我们都知道，时装界是一个很光鲜亮丽的一个行业。那虽然呢，服装的制作是很辛苦，跟服装的设计、跟服装的销售等等，这里面都有很高深的学问。但是很可惜的是，这名设计师他本来是从。很有创意，专心工作，但是不知道是什么样的个人因素，就变成从二十年前到现在，就有很多的女孩被他性侵。那这样的性侵事件，不是只有简单的说是有关工作方面，是说像是。年轻女孩子希望到服装业成为模特儿，或是在服装业有一个工作的机会。因为这个性侵事件之所以会演变成讨论的那么大的一个议题，就是原来一个性侵事件的后面牵扯的是很多有关毒品问题、性交易，甚至人口贩卖的问题。那这样的情况就让这一个案子就显。
得更加错综复杂。那这种情形，女孩甚至是包括男孩，因为这个时代，男孩女孩在找工作里面，其实都会遇到性侵事件，不是说只有女孩子才会遇到。那这种情况呢，在找工作或是在工作已经在里面投入的时候，如果工作场合有这种问题，那。也许这个事件呢，就可以让年轻人更加知道要怎么样保护自己。因为这个彼得，我就以他的名字来讲，那不讲他的姓氏。那他这个设计师彼得呢，他设计的服装品牌，其实呢，在一九七零年代。在五十年前就已经是很盛行了，四十几年前到五十年就蛮盛行了。那八十年代到九十年代，甚至成为全球最大的女装连锁品牌之一。但是在二十年前，它这样子，因为随着世界各国很多的服装业的兴起，那它的服装品牌就有点慢慢的走下坡。那所以在二十年前。呢，他事业就慢慢的从过往的兴盛走下坡。那这种情形，对于一个拥有那么大的服装帝国的人，在二零一六年，就算那个时候来统计，那他的。资产值还是高达九亿美元，约是新台币两百七十亿那么多。那其实这样说，它走下坡还有台币大概两百七十亿左右，这实在是还是非常非常的富有。那所以他在二十年前就开始行径有一点不太一样，他开始喜欢炫富，那出席在很多的大场合，那他身边总是不乏有很多。新的女朋友，那更是加拿大各大时尚媒体报道的常客。那这样的人呢？其实他个人，我自己在二十年前，如果以购买服装的话，那他是我首选的。设计师里面之一，因为他的服装的价格是中上，又不会是说呃贵到上班族不能负担，但是呢，却也是设计品牌里面的非常好的服装。那在那个时候，我非常的喜欢。可是其实我有个人也有感觉，他的风格有慢慢改变。大概在十几年前，我就开始觉得，哎，他的服装风格偏向。于过度的年轻化，比较不是上班族的衣服，或是说也比较不是我喜欢的那个模式，因为它开始出现很多的特别潮流型的服装方面。那那时候我可能就是想说，可是不是年轻人他们现在喜欢的服装就是那样？那也许就是比较我不喜欢的，那所以我就慢慢的没有。注意他的品牌，那其实他在服装业还是一样，其实还不错。当然就不是二十几年前之前的那样子的兴盛。那其实在这二十年内。我刚刚有提到他的各大媒体里面的报道还是非常多，因为他的净资产都是很大的净资产值。那所以这个时候呢？
慢慢的演变成2020年，也就是去年，就有相当多的女性出面指控说，年近八十岁的彼得，他在美国跟加拿大就面临了很多被性侵犯案件的诉讼。那这个时候，其实非常多的民众会感到很讶异。连我自己都是，因为我刚提到，我从二十几年前，我就是非常喜欢他的服装品牌，到十几年前他的服装品牌的设计有稍微风格的转变，那我当时才比较少购买他的服装，但是偶尔还是会持续的购买。那你可想而知，整个加拿大、美国或是全球有多少人还是持续在购买他的衣服？那这样子的话，对于自己喜欢的服装设计师，忽然出现到这么大的性丑闻，而且这是很多很多的女性出面指控，那这种情况就会变成大家就会开始注意到这是什么事情，所以呢，媒体就会深入的追踪跟报道。那在这里面呢？发现到哇，这个性侵其实只是当中的犯罪的其中一环而已。更恐怖的是，这个彼得他们后面的共犯结构实在是太过复杂，那很难说在这一集的广播里面来全部讲述，因为我们能够了解的。目前也还是片面，因为这个案子是还没有终结。那而且我们是民众，也是根据报道里面才来知道当时的细节。那很多现在在诉讼过程的重要证据是不会往外流出，也就是大众并不会知道。那这种情况呢？这样的。性侵事件在年底这样很多的聚会开始的时候，我们要怎么样让年轻女孩子或是年轻男孩子可以注意保护自己？那其实呢，我们在这样的探讨里面，可以先从几点开始注意，因为这个彼得的性侵包括。未成年，这也就是这个事件里面民众比较觉得难以接受的事情，因为未成年是需要社会大众的保护，未成年的心智还没有完全的成熟，那未成年需要成人给予引导。那这个时候呢，如果一个服装业的犯罪包含了这些性侵，甚至很多敲诈勒索。串谋、中介、性交易，还有贩卖未成年人，甚至强迫未成年人卖淫，这样的众多罪名，让彼得所犯下的事情，跟他们后面整个错综复杂的集团的共同犯罪，让民众真的觉得感到非常的可怕。那这个情形呢，在美国那一边纽约的南区的检察官根据新闻的报道里面，他就是指出呢，彼得这个设计师利用他在时装界的影响力，以模特演出或是商业演出的机会来承诺。这些年轻的未成年女孩，那来引诱他们，让他们进入他的集团，或是说让他们接近他，那这种情形呢？
就是像我节目刚开始说的，很多的聚会或是这些舞会里面，就会有不法分子在那里观察，然后借机来来提出很好的一些工作机会，来吸引年轻的男女。那其实呢，天下没有白吃的午餐，这种情况。忽然掉下来的馅饼当中，其实是包含着馅饼里面的毒药。那可是年轻男女有时候没有想到那么多，常常就是希望自己有更多的机会。这也就是为什么这样子，很多的女孩子当。集团里面的犯罪分子说：“那你可以有模特儿演出，你可以有商展演出。”那他们就相信。那但这里我要说的是，服装业大部分都是很中规中矩，这也是特例。同样的，模特儿界或是这些演出界。也都是很多都是正规正派，但是因为这个不法集团，他们当中有这些贩卖未成年人跟强迫未成年的卖淫，甚至是成年人也是。因为我为什么强调未成年人？因为未成年人是我们认为需要保护的社会上需要。引导他们的那其实这集团他们的性侵事件，当然一定也是包含成年的男女之间。那所以呢，这种情形的性交易中间，不只是只有性交易，还包含类似皮条客这样的。角色，因为这样需要很多的中介才能中介他旗下的女性发生一些性交易。那这样子的投诉，让检察官在看到这么多的案例里面，他们发现这些受害者长期的被性侵，不是短期，都是很长期的被性侵，而且。根据这检察官他们的描述，里面就是这些强迫卖淫的过程里面，还是包含毒品的控制。那这就让人家感觉更可怕，这就很像是利用毒品来操控女性，然后让她不只是卖淫，然后让她更走不出这个集团的控制。那这样的情况，受害人甚至描述他们难以想象的惨痛经历。那在这里我就不多。多加描述，因为呃，毕竟这个当中的很多受害人，他们的情节跟社会上跟检察官必须要保护他们，所以很多细节也不会在这里提出。可是我们可以根据我们知道的很多的类似这样的性侵的案件里面的，如果是一个集团犯罪当中，就是一定很多这种让人家感觉。很可怕的梦夜，那这种情况就是这些女孩子就只等于这个服装业他们里面的人的猎物。讲难听就是这些有钱人，那把这些年轻女孩子当成猎物这样子的。打猎，那这种情况呢，就让很多涉世未深的女生那很难逃脱，而且求助无门。为什么说求助无门？当这些女孩子都被一个集团整个控制住的时候，又加上毒品这样的控制，那根本就是没有。办法逃离，那这样的情况，在他们后来有机会的时候，我相信这些女孩子一定是经过很长的心路历程，因为当他们跟检察官。
讲这个事情的时候，也就是当这些事情在暴露出来的时候，这个事情很多的案件其实是二十年前、二十几年前，然后。甚至慢慢到现在，那在这样持续发生的情况之下，女孩子们根本就没有办法跟权势富贵这样的不对等的阶级，然后来对抗。那这种情况呢，也就是造成说，这个彼得服装设计师的信心爆发事件的时候，才发现哇，这些其实这样的共犯组织。长期就是把这些服装帝国以这样的非法性交易跟在各个角落来吸引人。那这个情况呢，他们在各地常常会有举办舞会等等，才会有说很多媒体在过往的几十年就会报道彼得旁边都是身边不。缺乏他的女朋友，或是不缺乏很多的女性，甚至在聚会的场合都是有非常非常多的女性。那这样的报道，深入报道里面就会知道，说这后面有刚刚提到的那么多错综复杂的社会议题跟可怕的这样的性贩卖的事件。那这种情况之下呢？这样子看似可以一手遮天的黑暗，其实呢，在这个法治的时代，总是会有揭露的时候。有时候不是马上，而是要一段时间，甚至很多年。但是迟早在这法治的时代，就是会揭发出来。这也就是说，这个案件现在。大家在今年二零二一年众所皆知，因为整个北美的媒体全部的报道，那在检察官很努力的查证这样的案件里面呢，就会开始发现这些集团，因为它有强大的金钱，所以他们也会试图说利用更大的这些法律资源，试图要避开自己的行者。那这个时候，这方面呢，我们就目前也不太清楚，因为彼得他们这方面是希望说可以从加拿大引渡到纽约，那这个情况是怎么样的做法？他们的。律师团一定是有研究，可是对于民众来讲，这不是他们最在意的部分。民众最在意的部分是要知道，像这样的不法分子，最后法官的判决是如何？因为我刚有提到，这样的犯罪其实是很错综复杂的。那在这种错综复杂的性交易、跟强迫未成年卖淫，还有强迫这些未成年人的性交易，还有中介勒索、敲诈等等，还有毒品，还有很多，甚至是成年女性等等。那这样涉入的人，就是男女都有。那所以这一定是非常复杂的案例。那这种情况之下，民众呢，年轻女孩子。应该，甚至年轻的男孩子应该要如何保护自己？如果是在这样的年底即将到来，有很多的聚会、舞会等等，那对于这样该怎么保护自己？其实很多东西，我相信年轻的男女都知道。可是很奇怪，当年轻的男女置身于那样的场合里面。他就会忘记本来知道要保护自己的事情。其实要保护自己是很简单的。其实重要的场合，这些聚会一定要有伴一起去
。那这样子的情况，并不是说有伴一起去就不会发生危险，因为不法分子他对于这样有伴一起去的，他们还是能够掌控。最主要就是你要分辨这些重要场合里面，你该。做的事情，说的事情，你不要去太跟陌生人有更一步的接触，因为陌生人不是说在那个场合里面不可以说话，但是一定要适可而止的避开，因为你完全都不了解的人在那种场合，他也不是什么样好的人。那除非是说有朋友互相的引荐这样子的情况，但是。互相引荐，我们也是从很多社会事件都知道，这种情况还是会有危险性。所以接下来的步骤就是，如果说对方要约之后到另外场合继续聚会、续摊等等的聚会，或是说到别的地方，那千万就不要去。那还有在这些聚会里面，尽量就不要饮酒，因为饮酒里面，或是说你喝饮料里面，别人。给你的，你不要直接喝。那除非是你就是在吧台上，那这样子里面给予的。可是很恐怖的是，如果这个场合是犯罪集团他们所举办的，甚至给你酒的那个人，就算你是在吧台，那都有可能里面已经被放了药。其实我觉得要保护自己，就是这些太复杂的。聚会不要去，尽量去那些聚会，你知道，而且你知道是比较安全的地方，其实就可以知道。因为如果是你公司的平日的公司的聚会，那当然是比较安全。但是如果是哦朋友的朋友的朋友跟你说哪里有什么聚会，然后好玩的，那这样子呢，又不是工作上的性质，那又是这些舞会，这样的危险性当然一定是会比较增高。但是这种情形呢，成人。如果自己知道随时的警醒自己、提醒自己，其实很多的事情是可以避免的。但是呢，成长会发生这些事情，有时候如果是对方的强迫性，就是像呃强制性交等等，那你。也没有办法，所以这种情最简单的就是要避免。你没有去，就不会有这些事情发生，是不是？那但是呢，这个集团最可怕的、最让人家发指的，就是他们对于这些未成年人的性侵害。那其实我之前也还在另外一个《天下杂志》换日线文章写过儿童跟青少年网络性剥削的案例激增，那怎么样面对这些危险？那这种就是给未未成年人知道要怎么样保护自己，因为这些未成年的里面的人，除了这些网络上的犯罪手法，因为很多人他会让你约这些未成年人出来，其实现在网络上或是说在这些社交媒体都已经跟年轻人、未成年人已经搭上线，那所以呢，要杜绝这种情形，首先呢。未成年人，因为他的心智还没有很成熟，所以呢，平日的教导就是要给他知道说，像网络上这些陌生人经过社交团体要来接触的时候，一定不要去跟他搭讪聊天，因为这些人一定会以非常亲切跟。非常帮助者的角色出现，那有的孩子可能是青少年跟家里的相处不好，或是在学校有遇到什么瓶颈不敢跟父母讲，遇到这样子
哇，在网络上很亲切、很关心的陌生人，有时候就会误信了对方，然后约出去之后就会出事情。那如果有遇到这样的大的犯罪集团，又会转变成人口贩卖等等的很错综复杂的问题，社会没有想象的那么简单，社会有很多阴险黑暗的部分。但是如果年轻人知道怎么样保护自己，未成年人，那如果家长知道怎么样来协助保护他们，那其实社会上还是大部分都是光明美好的。但是如果是一方面接触到这样的犯罪集团的时候，要脱身就很难的，所以最好最好从一开始就要避免这样的。活动跟避免这样的网络接触，甚至要约出去都不应该要出去。那因为这些犯罪集团都会有很多假账号，有时候查都查不到，因为这样子的假账号它会一直更改，然后也会在不同的地区。流窜，那所以这样的情况呢？如果说我们知道这些年轻人，我们如果身为父母，或是说身为你的亲戚朋友里面有年轻人，你知道有在网络上遇到这些奇怪的人的话，就应该要提醒他们。这是有危险的，因为很多的网络跟踪要求见面，或是胁迫当事人，你如果没有出来，哦，我就要害你的家人等等。其实都要让未成年知道，这个时候反而要跟成人讲，要跟警察讲，因为你如果有跟成人讲、警察讲这样的事件，反而可以杜绝。可是他们这些犯罪集团有时候会跟未成年人就是威胁，说是。要这样子的伤害他们的家人的时候，有时候年纪太轻的女孩子甚至男孩子都会以为那是会发生的事情。那所以呢，除此之外呢，有时候比较可悲的是，有一些比较落后国家的，甚至会把自己的孩子就是卖给这些犯罪集团，因为有的他们的孩子的条件在外形上是很好、很漂亮、很高大，可以很适合当模特，可是。家里经济很穷，那就贩卖孩子，他都不知道说这样的贩卖就是把他们的孩子送入虎口里面。那当然，这个这我们就是很难制止这样的事情。那当这样的社会事件发生的时候，我们一般的人啊、呃，不是未成年的，如果是在工作场合，又应该要怎么做呢？因为聚会里面有时候还是。会有一些工作关联的聚会，那大部分的工作的场合的聚会都是好的，但是不可否认，有时候坏人就夹藏在这些好的聚会里面。那这种情形呢，如果是有一种情况，就是有权利的人、有权利的上司以条件式性骚扰，然后来跟下属沟通。什么叫条件式性骚扰？就是说，哦，如果你没有做什么，那你就不会得到升迁；或是你没做什么，你工作就会不保。那你如果做什么什么什么，那就会得到工作提升。那这种是属于条件式的性骚扰。那这个我在我的书籍，我今年的新书《职场霸凌》是由时报出版所出版的，里面就有写到这些细节。时报出版所出版的这本《职场霸凌》。
写到所有工作权益里面的事情，跟二十种职场霸凌，包括很多的台湾的劳工的需要注意的事情，跟职场需要注意的部分。那当中每一样的职场霸凌跟里面的法律权益都可以给读者跟听众知道要如何的保护自己。那今天的内容呢，是出自我在《天下杂志》欢日先专栏里面所写的一篇文章，是全是性侵丑闻又一桩，家国八十岁时装大亨性侵事件。与背后的巨大黑幕，那里面也包括我在《天下杂志》换字线另外一篇的文章，就是有关到网络方面的儿童与青少年的网络性剥削的案例里面，该怎么样面对这些恶意，跟怎么样防范？那就是要知道说，怎么样在平日的里面，无论是在生活上的朋友聚会，还有工作的一些会。一跟私下工作之后的一些场合，要相当的小心。那我们不可以说一竿子打翻一条船，我们不能说时装业是有什么样全部的黑幕。事实上，服装业大部分的都是中规中矩的。那这些案例，这些少部分的人，其实各行各业都是一样的。大部分的行业都是中规中矩，那当中当然有害群之马的人会出现。那如果这个害群之马他们所卷入的集团又是特别的复杂、特别大，那当然所衍生出来的社会事件就会特别的复杂。那这个时候呢，就是年轻的女生甚至年轻的男生就要知道如何保护自己。那在节目的尾声，跟听众朋友在。是强调一下，这些聚会里面有很多都是非常好的，但是在任何的聚会里面，女孩子甚至男孩子都要保护自己。那非常谢谢听众朋友的收听，期待两个星期天后的早晨与听众朋友空中相会。谢谢各位。